0: C'était Sugar We're Going Down de Out Boy, que j'ose espérer que la majorité d'entre vous connaissent. Moi, j'espère que vous connaissez Out Boy, qui est la majorité des gens qui me suivent, en tout cas selon Facebook et Instagram, sont genre entre 25 et 35 ans, ce qui sont pas mal dans mon range d'âge. Fait que euh, vous avez connu, la majorité d'entre vous, vous avez connu Musique Plus et cette tonne-là qui a joué. Euh, Out Boy, qui est un ben avant, avant qu'on start, I guess que je vous dois un peu d'excuses pour avoir juste parti sur Spirit Box la semaine passée et que ça ait pris littéralement le fucking tiers du podcast. Juste moi qui check les lyrics. Fait que je vais, je vais vraiment essayer de pas faire ça. Je vais essayer de garder ça le plus court possible avec, euh, avec ce nouvel épisode-là. Parce qu'on parle d'entraînement. Mais avant, on va parler d'un peu de musique, évidemment. La première. Chose que j'aurais à dire cette note. Je me rappelais plus si j'avais déjà commencé un podcast solo avec, fait que je suis désolé si je l'ai euh, déjà fait. Puis si oui, je vais la réinterpréter encore, fait peut-être que je ne serais absolument pas consistant avec la première fois de ce que j'ai dit. Je pense que Fallout Boys sont vraiment, vraiment des bons écrivains. J'ai oublié le nom du chanteur, mais il écrit vraiment, vraiment bien. Puis je sais que dans une entrevue, il a déjà dit qu'il y avait de la misère à. Parce que c'est un band aussi qui a, qui a quand même beaucoup de musique, qui a quand même beaucoup d'instruments. Si je ne me trompe pas, le chanteur il joue 6 ou sept instruments. Fait que tu sais, ils, ont, ils ont beaucoup de variété dans leur musique. Puis je sais que c'est un groupe qui a beaucoup de misère à justement trouver le milieu entre avoir des lyrics qui sont très lourds et avoir vraiment quelque chose de plus. Je ne suis pas très familier avec les autres instruments, là, mais c'est quelque chose de plus musical. La guess, trouver de l'équilibre là-dedans. Je pense que Sugar, We're Going Down, c'est définitivement une tune qui est loadée. Euh, moi, j'entends presque pas la musique. J'entends vraiment juste les paroles. Puis, En termes de paroles, pour ne pas geeker là-dessus trop longtemps, c'est vraiment, vraiment bon. C'est rempli de métaphores, c'est rempli d'images. Juste dès la, le, premier, la, le premier paragraphe, c'est comme un affaire de in a grass next to a fait que genre, je suis couché dans le gazon à côté d'une... C'est quoi un mausoleum? Une... En tout cas, c'est comme un... Là, <rire> je qui pas écouté pour savoir c'est quoi, mais c'est un espèce de temple d'une autre religion que j'ai pas la traduction en français, c'est cette idée-là que la personne, s'oppose à quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose de... qui représente le divin ou qui représente quelque chose de plus grand, fait que c'est un sentiment d'être pas assez, fait que ça, c'est vraiment bon. Juste après, je... C'est juste une autre euh, notch, là, mais c'est comment dire un notch, une, une ligne entre guillemets dans ton lit qui est une référence au monde qui.. Je sais pas si ça existe encore. Si oui, c'est fucking waxy. Si. Faites ça, arrêtez ça, c'est quand même weird. Mais tu sais, le monde qui font une craque ou qui font une ligne sur leur lit à chaque fois qu'ils couchent avec quelqu'un genre fait que, tu sais c'est cette idée-là que c'est un jeu qui se joue à deux parce qu'après ça il continue son, sa phrase avec t'es juste une ligne okay, cette phrase-là est fucking hot t'es juste une ligne dans une chanson je trouve ça vraiment vraiment cool Puis là je vais arrêter cela parce qu'on pourrait continuer vraiment longtemps mais tu sais I'll be your number one with a bullet. Je serai ton numéro un avec une balle. Fait que, tu juste cette délon, on pourrait probablement poser plein d'affaires. L'idée de la balle, ça représente probablement la vitesse, la passion. À être le premier, ça veut dire impressionner quelqu'un d'autre ou encore un peu l'idée du. Euh... C'est une mosée? Non, c'est pas une mosée. Une mosée? Fuck! En tout cas, ce mot-là, ça ramène un peu l'idée du gazon puis du genre de temple de tantôt. Puis mon préféré, personnellement, loaded god Complex », Fait que, un complexe de dieux chargé comme il y a beaucoup de métaphores de balles, puis il y a beaucoup d'affaires de fusils, fait que c'est vraiment, vraiment bon, fait que du bon vieux follow Boy, que euh, j'espère que vous allez écouter un peu, c'est vraiment, vraiment excellent, puis on n'est pas dans du métal typique. 3 minutes 35, hey, t'as bad, quand même, fait qu'on peut officiellement starter, je vais essayer de garder le podcast un peu plus court, je vais donner un petit update sur comment ça se passe chez Redville aussi, mais en entraînement, parce que vous allez comprendre pourquoi je vais essayer de garder ça court en fait. Euh, update de Shredville, ça va relativement bien. Poids de ce matin 183,7 puis j'ai commencé à 192, Sauf que j'ai comme pas pris mon poids régulièrement euh, parce que j'ai mon appartement à moi puis on a la maison à ma blonde qui est à, fait que là je dors tout le temps à deux places donc c'est dur d'avoir une maison qui est relativement stable parce que je me lance à comparer comme deux balances différentes. Fait que, j'ai pas un poids religieux, fait que c'est drôle de dire si c'est une fluctuation ou si c'est vraiment une mesure, mais ça serait plus ou moins 7 livres de drop. Ce qui va relativement bien. Ça se passe quand même bien pour vrai, je suis quand même content. Les signaux de faim commencent à être de plus en plus présents, je commence à être un peu plus irritable. C'est drôle parce que le monde qui sont en. particulièrement dans le monde de l'entraînement où c'est les gens qui commencent, on a ces idées-là que le gars avec les abdos, est Instagram, là, quand il n'est pas loté de filtres, puis de stéroïdes. Il représente la santé, puis il y a beaucoup de monde qui voit ça comme un idéal à atteindre, ou vraiment, vraiment wow, « avoir il est en santé, il y a un SPAC », puis la majorité des gens, lorsqu'ils tombent à des niveaux très, très « lean », à moins que tu ailles… Lorsque la répartition de tes gras, obviously, c'est quelque chose qui est très génétique, dans le sens que tu pourrais avoir deux personnes qui sont à 10 de body fat, ben, 10% ça ne peut pas, mettons 12, 15, pour un homme, euh, tu en aurais un qui aurait des abdos, un qui n'aurait pas d'abdos visibles, tu parce que le, la quantité totale de graisse, évidemment, ça, c'est une chose… Mais comment est-ce que ce gros-là est, est, euh, est réparti dans ton corps, s'en est vraiment un autre. c'est Un exemple de CrossFit, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Rich Running, mais Rich Running avait un body fat dans le temps qu'il compétitionnait qui était relativement élevé. Là. Il était, était loin d'avoir un body fat de fitness, là, dans, genre, en dessous du 8-9. Je pense qu'il avait sorti un 10 ou un 12 par Dexa, ce qui n'est vraiment pas si gros que ça. Mais si vous regardez ces photos-là, il y a un spack fuck, il est fucking lean, puis il est vraiment, vraiment découpé. T'sais. Mais c'est jambes ça va paraître weird mais tu sais, pour un spec défini quand vous regardez ses quads, il n'y a à peu près aucune, aucune définition, il n'y a rien. Fait que ça veut dire que tout son gras est dans ses quads fait que son pourcent, sa quantité de graisse totale n'est pas alarmante, il est dans des niveaux où est-ce qu'il pourrait performer de manière relativement optimale, mais tu sais ces abdos sont trompeurs un peu, justement, parce qu'il y a une grosse partie génétique dans répartition des gras. Puis la majorité des gens, lorsqu'on va tomber à un niveau vraiment, vraiment ligne, genre abdos définis, va commencer à avoir des compensations santé qui, qui dans mon cas à moi, euh, on n'est on est pas majeur encore, parce que ça fait juste quatre semaines, là, je tape ma cinquième semaine live, là. Fait que, tu sais, j'ai faim pas tout le temps, je vous dirais, mais assez souvent, là, comme la majorité de la journée, j'ai une faim. J'ai un inconfort, mettons. Je sens que mes besoins ne sont pas comblés, ce qui est le concept d'un déficit calorique un peu intense. Puis, euh, personnellement, une chose que j'observe, c'est que je commence à être plus irritable puis moins patient aussi que je suis d'habitude. Ça, c'est vraiment un marqueur pour moi. Je ne me suis jamais rendu. Non, ce pas vrai. Je me suis rendu là une fois à un niveau où est-ce que ça me réveille la nuit. j'ai plus l'intention d'aller là parce que je vois pas comment je peux. Tu sais, juste cette semaine, je sens que pour Momentum, je suis moins productif et je suis moins ici. Fait que c'est dur de garder le pied dans le fond pour Momentum en même temps que faire un déficit de body, de, de fitness. T'sais. Même, il même y a bien des gars, quand ils descendent de ligne en compétition, qui prennent carrément la semaine off. Là. <rire> Genre, mettons la compétition le samedi, ils vont arrêter de travailler le lundi pour euh, s'accrocher à la vie du mieux qu'ils peuvent. T'sais. Fait que j'ai pas de compensation santé, entre guillemets, majeur en ce moment, mais euh, définitivement des effets négatifs du déficit calorique. Par, exemple, par contre, sur le physique, ça va relativement bien, il reste encore une semaine. Je pense pas être capable d'atteindre le four-pack, mais je devrais avoir les deux duos, puis après ça, je vais essayer de la maintenir. Fait que ça serait ça le plan, concrètement. Ah, puis oui, il y a une autre affaire. Le monde s'imagine que, genre, des abdos, ça apparaît d'une shot. Tu arrives, puis c'est juste, genre, boum, tes abdos pop, même puis ça finit là. Mais c'est vraiment, vraiment progressif, tu sais. Puis il y a une grosse différence entre un two-pack et un four-pack, puis un six -pack pour la majorité des gens, L'écrasante majorité des gens, un six-pack, c'est absolument pas maintenable. Un four-pack, je dirais, c'est une bonne génétique, peut-être. Mais un two-pack, je pense pas mal tout le monde pourrait probablement aspirer à quelque chose. Ben, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Je serais pas ça. Je sais pas à quel point tout le monde peut aspirer à ça. Non. Mais c'est ça. puis tu sais, je pense, un, un truc qui est fait aussi, c'est qu'il y a bien des filles qui vont commencer à perdre leur règle pis tout. Fait qu obviously quand t'es là, t'es rendu bas un peu, mon homme. Fait que... Petite intro, un petit peu trop longue par rapport à Shredville. Ça se passe super bien, il reste une semaine. Le monde dans le défi, par exemple, ont vraiment les meilleurs résultats que moi. Fait que je suis content et complexifié en même temps, mais que veux-tu? On n'a pas le temps ce qu'on veut dans la vie. Fait que... C'est pas mal tout le monde, ça se va bien. Il me reste un suivi à faire cette semaine avec le monde. Fait que j'ai hâte de prendre de la nouvelle aussi et de voir comment ça se passe à ce niveau-là. Fait que c'est pas mal ça. Shredville, followed by, ready to go dans le sujet du podcast aujourd'hui que je vais essayer de garder un peu plus court. Je vais essayer de garder mon podcast en dessous des 25 minutes, mais je suis pas particulièrement bon pour faire ça. Puis la raison pour laquelle je veux garder ça simple, c'est principalement à cause que, justement, ce sujet-là est tellement complexifié pour rien que ça me fait capoter. Et puis, particulièrement en l'entraînement, genre, tu sais, il y a tellement du monde qui ont des... On, on dirait, particulièrement avec l'heure, je comprends que le, le, la, la capacité d'attention d'un humain moyen... Diminue, mais est comme courte un peu. C'est pour ça que les médias sociaux répondent à ça avec tout le temps des vidéos un peu plus courtes. Mais tu sais, tu regardes juste les Reels Instagram, ou j'ai pas Snapchat, j'ai assez de médias sociaux dans ma vie, là. ou tu sais, juste Snapchat ou TikTok, ou est-ce que le média devient de plus en plus court dans, dans la façon qu'il est produit puis dans la consommation. T'sais. Tu regardes comment c'est fait, c'est juste des exercices, c'est juste des types d'entraînement, mettons, qui pop avec juste un espèce de petit montage de toutes les différentes vidéos. Puis tout. Fait tu sais, il tous les différents exercices. Fait que tu sais, c'est facile de croire quand tu promènes ces médias sociaux que la solution de l'entraînement, c'est les exercices. Hein? Puis, il y a bien du monde quand ils vont vendre un entraînement ou qu'ils vont vendre un programme, ils vont vendre un changement d'exercice. Puis, il y a bien du monde qui s'attendent à ça. Puis, c'est une énorme erreur. <rire> c'est vraiment, vraiment une grosse erreur parce que on risque de paraître choquant, genre, c'est pas tant les exercices qui vont te donner des résultats tant que ça, ultimement. T'sais, ce qui te permet d'avoir des résultats dans le gym, c'est pas le fait que tu fais du back squat ou un gobelet squat squat. Oui, il y a certains concepts qui vont faire plus de sens dépendant de la, dépendant de la phase d'entraînement, puis dépendant des trucs, mais sans tomber dans des concepts de périodisation avancée, il y a cette idée-là que le monde ont des workouts qui sont tout le temps trop complexes par rapport à ça, puis qui vont sauter sur des exercices en pensant que. C'est ça qui va changer de quoi? Là. Puis, tu sais, je vais vous illustrer ça de manière très, très simple. D'un point de vue de survie, all right? parce que notre corps, il pense pas mal juste ça en survie. D'un point de vue purement de survie, okay? c'est quoi l'intérêt? de rajouter de la masse musculaire sur ton corps, d'améliorer une shape d'une quelconque manière. Donc, on parle vraiment de sculpter du muscle, de sculpter un physique. Fait d'ajouter... Puis c'est là l'intérêt de la musculation. Arrêtez d'aller au fucking gym pour brûler des calories, puis choisir le fucking workout en fonction de qu'est-ce qui fait brûler le plus de calories, à moins, à moins que c'est ce que vous vouliez faire. Mais sais l'idée d'aller au gym, c'est de bâtir un peu de masse musculaire, de sculpter son physique, entre guillemets, si vous dans ce genre de truc-là, ben, à moi que vous aimez ça pour brûler des calories, pour des pour calories, parce qu'il n'est normalement pas le cas. Mais l'idée de l'OGM, gym, c'est de partir de la force, de partir de la masse musculaire, de sculpter son corps et son physique. Là. Typiquement, c'est pas mal ça l'idée. Euh, quand on rentre dans ce sens-là, c'est quoi l'intérêt d'acheter de la masse musculaire ou de développer de la masse musculaire à des spots locales? C'est quoi l'intérêt pour le corps d'acheter une dépense qui est 100% superflue à la vie, dans le sens que tu rajoutes des cellules sur le corps, qui sont des cellules musculaires, certes, mais tu rajoutes une dépense, c'est quoi l'intérêt? Mais ben, c'est pas compliqué, c'est pour répondre à un besoin, right? C'est cette idée là que le mode de vie, ou la, la demande qui est mise sur le, le corps, de nécessite plus de masse musculaire sur une base régulière, c'est une adaptation qui est 100% normale. Fait c'est ce mécanisme-là qu'il faut avoir dans le gym, c'est ça la fonction d'acheter de la masse musculaire, puis... Si tu es occupé à changer tes workouts toutes tous les fucking jours ou que tu n'as pas de consistance dans tes exercices puis que tu changes de workout puis tu penses que la solution réside dans les entraînements, le fait de varier, ta variété t'empêche carrément de mesurer puis de quantifier qu'est-ce qui t'amène le plus de résultats, qui est ton évolution dans le temps. Puis c'est juste ça qu'on fait dans le gym, dans le fond. Là, j'ai fini ma parenthèse, j'embarque là-dessus. Bon. Cette évolution-là dans le temps est vraiment, vraiment fucking importante. C'est ça qui t'amène des gains. Puis à partir du moment où est-ce que tu es comme désillusionné, désillusionné, non compliqué, ou est-ce que t'as plus d'illusions <rire> sur, sur ta, ton truc d'entraînement, ben c'est là que tu commences vraiment à t'acquiescer à quel point c'est difficile. Puis je vais vous faire une petite métaphore très, très simple de ça. Euh, j'ai passé la dernière année, pas mal, je sais pas j'ai commencé quand, j'ai fait un an de Quantum Training qui était mon objectif dans le temps, c'est pas pour bitcher Quantum Training, mais j'ai fait un an Quantum Training où est-ce que j'ai fait une force qui était beaucoup, beaucoup axée hypertrophie, puis comme j'avais fait beaucoup de force avant, ben c'était pas logique de développer ma force. Fait tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à faire des workouts plus hypertrophie, bien, plus complexe, plus pompette un peu. Puis là, évidemment, ça, c'est venu au détriment de ma force, mais en même temps, c'était correct parce que j'avais pas vraiment... C'est pas vrai, si j'avais le matériel, il était juste... J'ai genre les compté cette semaine, j'ai 8000, je pense, genre 8000 pièces de matériel éparpillé à toutes les fucking coins de trois <rire> Un jour, il va vraiment falloir que je répare ça, mais j'avais une barre puis des poids, mais il était chez des clients, puis il était prêt à des clients pour la majorité, fait, M mettons que j'avais du matériel, mais il n'était pas accessible, ceci étant dit, je n'ai pas fait de force pendant l'écrasante majorité des deux dernières années. Euh, J'estimais qu'il avait encore commencé avec mon coach actuel, qui est la coach de PowerLift, c'est ma cinquième semaine avec lui, fait, il y a cinq semaines, je pense que plus de force que j'avais faite dans les derniers deux ans, mettons. J'avais fait un workout de strongman avant toute plante, genre la veille. <rire> Le 15 mars 2020, genre ou 16 mars, je ne pas de la date exacte, j'avais fait un gros workout de force. Mais sinon, les types de force dataient vraiment, vraiment de là. C'est vraiment de là que ça parlait, mais mes derniers workouts en force. Sinon, c'était pratiquement juste de la pompette que j'ai faite, puis du 8 à 12, mettons avec des techniques d'hypertrophie, que c'est des drop des, un corde, ça fait, pardon, des trucs axés sur le mind muscle. Puis là, je suis retombé un peu plus dans une phase vraiment... Euh, je ne dirais pas que c'est de la force pure et nette, je dirais que je me situe sur le power building, ce qui sont pas mal, ce que la majorité des clients sont, dans le sens que la différence, c'est que tu as des concepts de force, mais qui sont bâtis dans un cadre plus large, qui est aussi d'améliorer ton physique, mettons, fait que c'est une espèce de mix entre euh, de la force et du, et du bodybuilding, mettons, travailler son corps d'un point de vue plus esthétique, je dirais que c'est une espèce l'idée entre les deux, puis euh, je pense qu'il y a bien du monde qui sont sur cette espèce de ligne -là. fait que je suis retourné là-dedans euh, écoutez, les workouts sont vraiment, vraiment stupidement simples puis c'est une belle contraste, un, un beau contraste aussi avec Quantum Training, que je, leurs workouts sont super bons, pour vrai, je, je suggère, mais moi, le, le type d'entraînement que j'avais eu c'était beaucoup des trucs un peu plus complexes, c'était tout le temps des exercices fucked up, c'était tout le temps des, euh, des trucs où est-ce qu'on essaie d'égaliser l'attention tension de maximiser l'attention tension au nom de l'exercice, euh, qui avait beaucoup de complexité, ce qui passe, qui est vraiment pas une mauvaise chose, tu sais. Mais c'est plus ça. Puis là, je tombe avec un workout qui est ridiculement simple. fait que c'est un gros contraste quand même, genre, un main lift. fait que c'est tout le temps un deadlift, un squat, un bench. Euh, un jour de press aussi une journée parce que mes vieux genoux sont pas capables de prendre deux squats ou deux deadlifts. <rire> deux deadlifts peut-être, mais deux squats, ça marche plus. J'ai pas trop d'haltéros dans ma vie. fait que c'est tout le temps une partie genre A ah, comme ça. Puis après ça, c'est juste des exercices d'assistance. Des, des fait que tu sais, avec mon lift principal, je sais pas si le workout me prend. 40 50, 40 50 minutes à faire. pour vrai. Genre souvent j'arrive au gym une heure, une et autre, puis je suis tellement défoncé à date, puis ça fait quatre semaines, ne fait pas deux semaines, qu'il faut que je split mes entraînements de manière stratégique. Ça faisait vraiment vraiment longtemps que j'avais pas fait ça dans, dans la semaine dans le sens que avant avec les workouts d'hypertrophie, ben tu sais c'est souvent séparé par body part un peu, fait. Tu, sais, tu peux les chevaucher puis les mettre selon des contraintes logistiques genre ah ben là j'ai pas le temps parce que je vais à un job ou j'ai ici ça va être plus facile de m'entraîner mercredi euh, par exemple mais là je peux plus faire ça parce que mon corps récupère pas assez bien avec des workouts de 45 minutes versus toutes les fucking techniques d'intensification qui existent genre je suis pas capable de forcer je suis encore raqué fait c'est un beau contraste puis ça fait vraiment vraiment du bien dans le sens que tu sais, j'avais pris l'habitude de m'entraîner lundi mardi mercredi d'avoir mon jeudi off, parce que jeudi, c'est pas mal une de mes plus grosses journées. Après ça, je m'entraînais le vendredi, puis typiquement, samedi dimanche, je m'entraînais pas. Fait que ça, c'était comme mon horaire typique de semaine. Puis là, je suis rendu littéralement qu'il faut que je fasse lundi, mardi off. Il faut que je m'entraîne le, euh, je le jeudi. Lundi, mardi, training, mercredi off. Il faut que je m'entraîne le jeudi, parce que sinon, mettons, j'ai un squat puis un dead le vendredi. Ben, la charge va faire que je vais arriver à mon dead, puis je ne serai pas capable de deadlifté, mettons, euh, à relativement lourd le vendredi, si j'ai squatté, mettons, le mardi ou le mercredi. Fait qu'il faut vraiment, j'ai split selon ça, dans le sens que c'est vraiment, vraiment ma récupération, la limite, ce qui est vraiment, vraiment intéressant comme idée. Tu sais, c'est là que la surcharge, à long terme, ça devient fucking demandant, puis ça devient vraiment, vraiment difficile, puis, puis je suis sous max, OK, sur les lifts. Je sais pas si vous prenez des échelles de prédiction, qui, okay, by the way, c'est pas fucking religieux, ces affaires-là, là. mais, tu sais, vous avez plein de prédicteurs de de charge Selon les RM, puis comment vous devriez faire. C'est juste des équations. Il y a une coupe de marge d'erreur avec ça. Mais je ne suis pas maximal selon aucun des critères que fonctionne Brisky ou peu importe l'échelle de prédiction de charge que vous utilisez. Là. Ceux qui ne sont pas familiers, avec ce que je viens de dire, je vais peut-être faire une petite métaphore. Il y a plein de calculs, plein de, de calculateurs qui existent sur les Internet pour vous permettre de dire combien de charges vous devriez mettre avec ça. Fait que, mettons, si vous avez fait 3-15 en une au squat, ben vous rentrez 3-15 en une série, puis après ça, il va se baser sur un pourcentage. Pour vous dire quelle charge je devrais mettre pour un 5 RM maximal, mettons. Ben, selon ça, je suis pas maximal sur mes charges puis j'ai vraiment de la misère à récupérer. Fait que tu sais, c'était juste ça un peu l'idée. Puis c'est pour ça que je vais essayer de faire un podcast plus court, même si fuck que je suis pas parti dans la bonne direction. <rire> c'est pour ça que je vais essayer de faire un podcast plus court parce que en entraînement, la complexité est souvent. Une très mauvaise chose. C'est pas une bonne chose de complexifier les affaires, dans le sens que la majorité des gens, quand tu rajoutes des techniques d'intensification, euh, ça va venir au détriment de l'échec musculaire, ce qui n'est pas censé être le cas. Si justement un drop set, après, je prends pour acquis que ta quatrième série est à l'échec. Pas que tu vas te gager un peu ou que tu vas arrêter deux reps avant pour ensuite faire ton drop set. C'est pas, pas ça l'intention. Un drop set, c'est d'aller au-delà de l'échec musculaire après ça, même si tu utilises un, un avantage mécanique, genre mettons, tu fais des dumbbell press, tu fais des fly, puis après ça, tu veux faire de. tu veux aller à l'échec sur l'excentrique, par exemple, fait de la descente, puis après ça, tu remontes en press pour faire plus de descente. Mais il faut que tu sois vraiment allé à l'échec sur tes fly initialement. Si tu veux faire au-delà de l'échec, tu sais. Puis, puis c'est ça le problème avec des techniques d'intensification ou changer des exercices, c'est que la personne est tellement l'attention, le focus est mis sur autre chose que ce qui va carrément te donner des résultats. T'sais. Puis là, dans get me wrong, je suis pas en train de dire à tout le monde, faites du 1RM, montez vos forces, je pense que si vous avez un sais malheureusement en entraînement, il y a une loi qui s'appelle la spécificité aussi, fait que vos adaptations doivent être spécifiques à ce que vous essayez de faire, fait que si vous faites du 1 à 2RM, probablement que vous devriez en faire un peu, là. fait que là je suis en train de faire trop de PS, là. mais si vous faites tout le temps du 1 à 2RM, ben oui, ça peut potentialiser votre hypertrophie, ça peut potentialiser vos gains en soi, mais ton temps de suspension n'est pas assez long pour que la limite, ça soit le muscle, parce que c'est tout le temps l'élément limitant qui va, être, qui va se développer dans le fond, c'est ça qui va créer une adaptation, c'est ça qui va faire que le corps va se sentir obligé de progresser ça. Fait que, si vos workouts, c'est juste des circuits training que vous êtes essoufflé au coton, puis que vous avez comme objectif de bâtir des fesses, ben, c'est pas, pas la masse musculaire de vos fesses qui limite, tu sais. C'est pas ça l'objectif, c'est pas l'élément limitaire. Ce qui va se passer, c'est votre cardio. Les adaptations vont être au niveau de l'endurance musculaire, par exemple. C'est vraiment important de comprendre ça. Fait que si vous faites juste un RM, évidemment, vous êtes pas euh, ça va être plus dans comment est-ce que toutes les unités motrices se synchronisent ensemble pour lever, ça va être plus dans comment est-ce que votre, comment vous allez rester tight, toutes ces affaires-là, ça va être plus un aspect technique aussi. Mais évidemment, si tu es capable de faire 400 livres en 1 RM, ben, tu devrais mettre plus lourd sur un 6 à 8 aussi, ce qui fait que ça potentialise théoriquement ta capacité de générer du l'hypertrovie. Fait que les choses sont un peu liées, mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vraiment juste ça. Je voulais juste y aller en détail, puis je ne vais pas faire un podcast trop long parce que ça va complètement contre ce que j'essaie de vous dire, qui est genre essayez de garder ça le plus simple possible puis essayez de vous tenir loin de toutes les choses qui ont l'air vraiment compliquées, c'est fuck Joel ce qu'on. d'ailleurs ceux qui suivent, ben pas fuck là, Je veux dire il fait de son mieux là, mais Joel Sideman qui, si vous le connaissez pas, c'est un gars sur Instagram qui est connu pour faire des trucs appelons ça fancy, pour rester positif, mettons, il est connu pour faire des choses un peu plus fancy dans tous ces trucs puis c'est pas nécessairement mauvais, mais des fois, c'est de l'interprétation en plus de trucs, puis il est sorti sur les médias sociaux pour dire qu'il qu servait tout le temps de ça pour être plus catchy, pour attirer plus d'attention un peu. Faites vraiment attention à toutes les choses qui sortent hors de la norme, puis pensez vraiment à ça de genre comment est-ce que je peux mettre mon énergie sur qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui va me donner des résultats, puis si ton qui n'est pas dur, tu as besoin de le complexifier avec des méthodes ou avec des affaires, probablement que ce n'est pas le workout, le problème, c'est ton exécution. Parce qu'il y a un test que moi, j'utilise, qui vient de Dr. Ken Maxime, je t'écoute, Maxime, merci de m'avoir transmis bien des affaires, puis ça, entre autres, c'est que si tu n'es pas capable de te péter sur une série de 8, si je te mets un 3x8, puis que tu n'as pas peur du workout, puis que tu n'es pas capable de vraiment le pousser comme du monde, puis de tuer sur ta dernière série, tu n'es pas rendu à d'intensification. Puis malheureusement, la majorité des gens ne sont pas là, puis vont juste se perdre dans cette espèce de fluffiness-là, puis dans tous les petits détails sexy de l'entraînement en oubliant qu'il y a... Tu sais, je vous donne un exemple bien simple, puis après ça, je vous laisse, parce que je veux garder ça simple, puis je ne suis pas très bon pour garder ça simple. <rire> Mais tu sais, je vous donne un exemple très simple, right? on garde ça simple. Euh, vous avez votre entraînement, vous avez vos trucs, puis là, vous décidez de racheter quelque chose de simple comme un super set. Bien là, ça fait que votre workout, il va être plus court, cool. vous allez avoir, même ben, pas plus court, cool, vous allez rentrer plus de travail, Right? Mais si vous avez un superset, vous avez une composante de fatigue qui va être un peu plus systémique parce que vous alternez deux exercices. Fait que si vous, la progression est basée sur, euh, pas la progression, mais c'est un des paramètres qu'on utilise, c'est le volume. Mais le volume en soi, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. Fait que plus souvent, on l'utilise en volume d'échec ou relativement proche. C'est pas le déduire du podcast. que je fasse un podcast sur l'échec, ça pourrait être pas pire. Mais mettons, volume d'échec musculaires ou pratiquement proche, si tu as un superset, ça va changer comment tu as ta référence dans le fond. Parce que tu sais, il faut que toutes tes charges soient comptées, puis il faut que tu saches que ton superset n'amène pas une diminution de ta performance. Même si tu as un superset, right? Fait que, si dans ton programme, tu disais 3 x 8 à 50 sur un leg extension, puis après ça, tu fais 3 x 40 sur un leg extension, mais que tu es en superset, ça se peut que ta perception de difficulté soit plus dure. Ça se peut que tu trouves que c'est plus dur. Mais la limite, encore, n'est pas ce que j'ai dit sur cette perception-là. Puis, ça devient horriblement difficile à compter. Puis, ce n'est pas pour dire que tu as nécessairement une diminution de la performance d'un super set, mais l'onde a juste un. Fait qu'imagine un superset avec une méthode avec ci, avec ça. Ça devient très, très, très facile de se perdre là-dedans puis de plus savoir, dans le fond, si on a cette... carrément cette progression-là. Fait que je vous invite à réfléchir à ça, sur comment je progressais, parce que de mon bord à date, un des programmes les plus simples que j'ai fait dans les dernières années, ça va super bien. Je suis vraiment satisfait, puis réfléchissez à ça. Juste ça. Réfléchissez à ça, comment des fois la réponse, c'est plus de simplicité, puis moins d'autres trucs, plus que ça. fait C'est pas mal ça. Je pense que j'ai réussi légèrement en bas du 25 minutes. Je vous laisse avec la fin de la toune. Puis je à quoi que ce soit. N'hésitez pas, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à m'écrire ce momentum ma ou quoi que ce soit. Puis je vais essayer d'en faire plus. Si vous aimez ça, les podcasts solo, n'hésitez pas à m'écrire, envoyez-moi un petit message ou un commentaire. Ça me donne un... Ou parlez-moi-en si vous êtes dans mes <rire> Ça me donne envie d'en faire plus et ça m'encourage à en faire plus. C'est vraiment ça. On se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, bye.